Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 4 августа, год 2022 Четверг для этой программы это последний рабочий день недели, поэтому постараемся все закрыть вопросы, которые еще остались незакрытыми. Начнем с э, попытки прокомментировать реакцию Китая на визит Нэнси Пелоси, то, что они делают и к чему это, какую тактику и какую стратегию, скорее всего, Китай выберет в своем ответе, как он будет показывать, что он недоволен и почему именно так, и к чему это в итоге может привести, попытаемся угадать. Это очень сложно, правда, прогнозы здесь делать сейчас, потому что вариантов много, я о них говорил, на самом деле, в Вчера и позавчера уже, по-моему, это звучало все. Ну так, попытаемся все-таки что-то какой-то... Educated guess, да, какой-то? Не гадание, нет. Попытаемся сделать прогноз. Но, опять же, прогноз очень неблагодарная штука. Во-вторых, мы должны коснуться энергетики немного, потому как поступили из Германии интересные вещи. И АПЭК на этой этой неделе провел виртуальный саммит. И э, вице-премьер российский новок был вроде в Саудовской Аравии, разговаривал с серьезными дядечками там тоже. Интересная динамика тоже выстраивается здесь, поэтому нужно ее тоже осветить, и это, я думаю, закроет нам первый сегмент. А во втором сегменте хотелось бы коснуться Латинской Америки, в частности, Аргентины, Венесуэлы, Колумбии сразу в одном небольшом сегменте, как бы сказать все вещи, которые должны быть сказаны относительно нашей американской внешней политики, которая так уж, так уж, прям вот так уж нацелена сейчас на противостояние с Россией и с Китаем, а то, что у нас на Бакьярде происходит, мы, как обычно, проем. Поэтому, и причем это традиционно уже происходит на достаточно долгое время. Единственное, радостный момент был президентство Трампа здесь, потому как все-таки он пытался что-то с Мадуро сделать. Ну, ну, короче, я все расскажу, все свои мысли, не только мои, многие серьезные дядечки высказываются тут. Волстый Джонал пестрит этими статьями Opinion Pieces. Это важно, и как обычно. То есть, Democratic Administration being as usual. Unfortunately, да, к сожалению. Поэтому придется это прокомментировать. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать, кто в прямом эфире меня слушает. 347-460-0877, смс-портал прямого эфира. В Нью-Йорк, Майами, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz, радио везде в нации, также веб-сайт Ruiz.fm, везде в мире, можно в прямом эфире смотреть даже. А все, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать на канал. Спасибо, что подписались. Ну и, соответственно, искать меня очень просто. Там Кирилл Задов или Бутик Политик, как хотите, ищите. Подписывайтесь, лайки, дизлайки, комментарии, любые, я стараюсь отвечать прямо там даже, когда есть возможность это сделать. Бутик Политик сказал, как обрезал. Итак, мы увидели, да, с момента, как только Нэнси Пелоси покинула Тайвань и полетела дальше, если не ошибаюсь, в Южную Корею, рассказ про то, каким успешным был этот визит и как... Союз между Соединенными Штатами Америки и Тайванем из Unbreakable, да, то есть насколько он успешен и насколько Америка своим союзников поддерживает, вот обратите внимание, даже в такой ситуации, ну и так далее, вы все совсем этим наблюдали цирком, в общем и целом, ну цирком как бы, смотря с какой стороны рассматривать это дело, а Китай начал маневры, которые сопряжены с большим риском для окружающих, как бы, во-первых, для судоходства. И любое судоходство в районе Тайваня сейчас прекращено, потому что вокруг Тайваня проходят шесть зон, в которых Китай э, исполняет маневры с э, Life-Fire, то есть боевой амуницией. Настоящие ракеты стреляют, кстати, прилетают через тайваньские воды, и истребители залетают тайваньские воды китайские. Э, в любом случае, это все достаточно неприятно выглядит со стороны, но Главное не как это выглядит со стороны, а реально, что Китай пытается сделать. Вот это мы пытаемся понять сейчас. 
Военные эксперты разные, американские, консервативных think, tank, think tanks, да, которые, институтов, которые склоняются в республиканскую сторону, давайте скажем так, говорят здесь, что вряд ли Китай прибегнет непосредственно к вторжению сейчас. Опять же, это остается, это момент, который мы не можем четко прогнозировать. Теоретически все возможно, вторжение возможно. И, как мы уже видели, учения могут перерасти во вторжение. Это бывает такое дело. Поэтому совсем сбрасываться со счетов этого нельзя. И понятно, что тайваньские вооруженные силы сейчас должны находиться в полной боевой готовности. Все это время, пока маневры продолжаются. И несмотря на то, что Китай говорит, что эти маневры продлятся там до несколько дней всего, они вполне вероятно могут продлиться и до следующей недели. И даже более, более того, и на следующей неделе, и до конца следующей недели могут продлиться. Потому что это тоже входит в тот план, с которым я вас сейчас познакомлю, если это на самом деле правильная оценка. Этого мы пока не знаем, но, скорее всего, Китай именно по этому пути пойдет, потому что анализ основан на э, изучении китайских военных журналов, которые тоже есть и которые, я так понимаю, в доступе. Их можно найти, э, для тех, кто понимает китайский, естественно, потому что вряд ли эти статьи переводятся. И э, китайологи, военные, да, эксперты Китая, которые оценивают Китай, и, понятно, уже давным-давно в ЦРУ присутствует такой отдел, и в разных институтах Think Tanks тоже такие отделы присутствуют здесь в Америке, потому как уж чем, чем аналитикой, аналитиками военными Америка полнится. Образование достаточно у людей, и часто из милитари попадают люди туда, и потом защищают диссертации. В общем и целом, оценка такова, что, например, к прямому военному вторжению сейчас Китай еще не готов. Это достаточно рискованное было бы для него сейчас мероприятие. Несмотря на то, что последние 10 лет Китай очень активно выстраивал свою милитари с очень большими вложениями в оборонку, с выстраиванием новых мощностей боевого флота, боевой авиации, повышая уровень подготовки в вооруженных сил освободительной китайской армии, народно-освободительной армии, по-моему, так она называется. И теоретически, наверное, да, может это произойти, но практически, говорят эксперты, для Китая такое вторжение сейчас, особенно учитывая, что это избирательный сезон, И для Си Цзиньпиня, если можно так сказать, ему нужно переизбраться, мы говорили об этом осенью, на третий пятилетний срок, ему, с одной стороны, надо выглядеть сильным и нельзя показаться слабым, с другой стороны, рискованные мероприятия, которые чреваты большими потерями, например, и определенным, все-таки ведь население Тайваня, как мы понимаем, китайцы. И это такая, это как бы было бы завершать такое вторжение было бы завершающим актом гражданской войны, да, в которой, как появился Тайвань, мы же помним, да, Чан, Чан Кайши с его с остатками вооруженных сил там остался. И таким образом, как бы, и это изначально и был Китай, а потом, уже после того, как Никсон прилетел, и были разговоры, были переговоры, решили сдружить против Советского Союза вместе. Совком тогда как раз произошло сильное осложнение, и не одно до этого, и вообще непростые были отношения после смерти Сталина у Советского Союза с Китаем. И в результате всего этого получилось так, что как бы Америка развивала, признала программу одного Китая, доктрину одного Китая, которой, кстати, все остальные игроки тоже придерживаются, на словах, по крайней мере, но при этом категорически против любого а, того, что называется по-английски coercing, да, то есть за того, чтобы заставлять Тайвань вернуться как бы в материнское лона единого Китая с точки зрения территориальной целостности и суверенитета общего, да, пекинского. И поэтому продолжает делать то, что делает. Вот визит на Спилоси, последнее тому очередное подтверждение. С одной стороны, да, политика одного Китая, но если вы поддерживаетесь политики одного Китая, как же так, сначала вы должны были, по идее, прилететь в Пекин, и тогда бы без согласия Пекина вы бы не могли прилетать в Тайвань. Значит, вы не поддерживаете, на самом деле, политику одного Китая, это ложь тогда получается, вы обманываете. Удивительно, правда? Как же так? Великая страна, свет для народов, Бикон он, да, Бикон оф Лайт, 
мой город на холме и обманывает. Разве можно? В реализме можно. Так вот. На вторжение, говорят эксперты, Китай к вторжению сейчас пока не готов. Поэтому, скорее всего, в ближайший год, два-три не будет готов еще, да? Минимальный срок, который Китаю нужно, чтобы быть реально вот к такому вторжению, прям, чтобы оно прошло без сучка и задоринки, хотя я с трудом себе представляю, как можно без сучка и задоринки победить 23 миллиона человек, в принципе, это достаточно большое количество людей, и, э, правда, территория небольшая, и это остров, Но все равно с трудом представляю, что это можно будет сделать легко. И я уж и, и представляю себе, какой это вызовет крик. И опять же, непонятно, как вся Америка поведет в этой ситуации. Потому как все, что мы говорим по этому поводу, очень размыто. И без, почти что без конкретики. В общем, э, не пойдет по этому пути Китай. Скорее всего, скорее всего. И, а к чему он прибегнет? Китай к такому длительному такому... То есть сразу как бы сносить и вот такие жесткие меры принимать. на Типа высадить десант, например, нет. А вот такие вот постоянные маневры и такая, как это называется, полублокада, да. Почему? Потому что полублокада, то есть сразу скажем, полная блокада по международному праву считается актом объявления войны. И если, допустим, Китай полностью блокирует любое, э, все э, морские суда, которые пытаются на Тайвань пройти или с Тайваня выйти, это акт объявления войны, на который можно реагировать как на акт объявления войны. И это ставит перед США, например, задачу защиты Тайвань тогда, если как бы все-таки то, что сказал Байден, как типа случайно, что мы готовы защищать Тайвань военные силы, как что потом, опять же, много-много-много раз его помощниками и госсекретаря, вплоть до госсекретаря и Джека Салливана, помощника по безопасности, перекручивалась назад и говорил, что нет-нет, на самом деле мы, не, это не, Байден это не имел в виду, он имел в виду, что мы придерживаемся политики одного Китая и стандартная наша амбигиус, да, такая размытая позиция, которая не конкретно по поводу того, что мы будем делать, если Китай вторгнется на Тайвань, чтобы никто этого не знал, не понимал, тоже такая, на самом деле, немножко странная вещь, но, допустим, и, э, Это как бы ставит риск, да, вмешательства другого игрока большого, друг суперпауэр, который выступает в любом случае, да, полная блокада, э, ставит перед Америкой выбор, как бы отстаивать свою доктрину свободного судоходства в Южно-Китайском море, как вообще около, около Китая. И это проблематично становится сразу для Китая тоже. Поэтому здесь это потенциально ставит вопрос, как бы, о войне между суперпауэрс, да. Хотя Китай, я не, я не считаю Китай суперпауэр, но уже некоторые аналитики, да, считают. И раз так... Это тумач, слишком много, поэтому что будет сделано, будет избирательная блокада. Какие-то корабли будут пропускаться, типа с продовольствием, да, какие-то корабли, которые импорт-экспорт, например, могут не пропускаться. И я уже не говорю о том, что постоянные военные маневры в тех зонах, в которых они сейчас начались, они вообще фактически делают судоходство невозможным, почти И все это проблематично. И, кстати, Китай к такой практике прибегал в Южно-Китайском море с теми государствами, с которыми у него вокруг островов есть споры. Они окружали военными кораблями рыболовецкие флотилии, уводили их, как бы задерживали их. То есть многие вещи делали. И это реально создает серьезный очаг напряжения, постоянный, который постоянно как бы вызывает беспокойство. Опять же, такая подобная полублокада тоже вызывать может определенную американскую реакцию военную, потому как, опять же, нам надо отстаивать доктрину свободного судоходства. Мы так это называем, да, доктрина противостояния. Китая у нас э, описывается словами свобода судоходства. Допустим. Хорошо. Допустим. Но в любом случае это меньше, чем полная блокада и чем акт объявления войны. И избирательные баны, да, избирательный запрет на импорт каких-то товаров из Тайваня и какого-то санкции односторонние китайские, грубо. И на экспорт каких-то товаров, товаров в Тайвань, на Тайвань. Это тоже будет работать, скорее всего, и это вызывает определенные, опять же, тоже вызывает определенные беспокойства и может, да, затруднить, как бы, дальнейшее развитие Тайваня, его экономическую, как бы, безопасность, независимость. Много моментов тут возникает. Короче, мы все это увидим. Главный момент не вторжение, а 
как бы такое ползучее наказание Тайваню за то, что произошло, кстати, против его воли, скорее всего. Я не думаю, что если бы Тайвань спросили, хочешь ли ты, чтобы к тебе прилетели Нэнси Пелоси, он бы, может, он, может, исп... Тайвань не мог сказать, нет, мы не хотим, все-таки Америка есть Америка, но с другой стороны, я так принимаю себе, что тайваньцы сегодня сейчас очень напуганы тем, что происходит вокруг них, потому как реально они ведь не знают, будет ли Америка за них вступаться, готовы ли американцы умирать за Тайвань в случае тотального вторжения. Это большой вопрос. Так что Нэнси, конечно, Шороху здесь навела немало. А следующий момент... Это все вообще этот визит Нэнси Пелоси. Последние вещи по этому поводу на этой неделе, которые хотелось бы сказать. Он, правда, э, заставил вздрогнуть многих партнеров наших американских в регионе. Страны Асиан, например, да, которые, э, которых мы пытались построить рядом с собой против, против китайского влияния. Которые на слов... А на словах-то они реально выступают за политику одного Китая. И даже имея определенные э, э, островные споры с Китаем, все равно, как бы, естественно, с ним торгуют. И, естественно, иногда берут кредиты. И вообще, как бы, взаимодействие происходит. И в этой ситуации э, это вызывает определенные проблемы. То есть, нашим союзникам приходится, опять же, балансировать. С одной стороны, да, э, хочется быть с Америкой. С другой стороны, Китай-то рядом, а Америка не совсем. Чисто география еще, ко всему прочему. И выстраивание долго вот этого балансировочного акта из-за визита НЦПЛОСа оказалось, как бы это сказать, правильным. Немного стряслось, да, вот этот баланс немножечко потрясся, и теперь нужно его новый баланс выстраивать, и опять же все напряглись, потому что Китай продолжает достаточно резко сейчас и жестко действовать в регионе, в плане около Тайваня, стреляет боевыми ракетами, и это все достаточно нервно, потому что нарушает как бы такую мирную достаточно парадигму, которая там существовала до визита на Пелоси. Опять же, то есть статус-кво нарушен, короче, несмотря на то, что, чтобы Блинкин там не говорил, да, вот Блинкин сейчас поехал на этот саммит Асиан, где, может быть, кстати, он с Лавровым встретится, который из Мьянмы полетел, туда полетит, туда в Пнампень, по-моему, там это происходит, и у них там теоретически, я так понимаю, будет шанс переговорить, нам про это пресса ничего не говорит, встретятся они там или нет, я не знаю, если да, это хороший будет знак, как раз будет возможность у них обсудить вот э, э, обмен заключенными, да, Грайнер, который сегодня дали 9 лет, То, что наш президент почему-то, извините за это отступление, назвал неприемлемым приговор. В каком смысле неприемлемым? Если законы страны, есть определенный срок, который а, в этой стране за подобное преступление дают, в котором а, подследственный и подсудимый сознался, что значит неприемлемым. И кто вообще сказал, что президент другой страны имеет право комментировать приговоры, вынесенные в третьей стране? Это что вообще такое? Ага, ага, а смертная казнь в Эмиратах, простите, в Таиланде, например, за э, один грамм травы, это что, приемлемо? Что-то мы не слышали подобных разговоров от нашей администрации, когда в Таиланде кого-то к смерти приговаривают. Или в Майлазе, я не помню, где за э, грамм марихуаны дают смертную казнь. В общем, э, все неприемлемо с точки зрения Америки, в принципе. Но как, что тут... Зачем это комментировать в принципе? Как вы относитесь к приговору? И правильный ответ был бы, у каждой страны есть своя система права, и она обязана, да, и, и судит она, исходя из своего уголовного кодекса. Это правильный ответ, который взрослый человек должен давать. Мне так кажется. Они рассказывают, что приемлемо, что неприемлемо. Это как Обама, который рассказывал всем, что Асад нелегитимный президент Сирии. Смотри, как, как, выгоди, как выяснилось, достаточно легитимный его до сих пор президент. Теперь. Относительно, теперь, относительно этого Пнапминского, этой встречи, там вполне возможно, можно будет обсудить, если они там правда смогут встретиться, если они там вместе окажутся, что, кстати, вопрос, а, пока в прессе я этого не видел. Если это все получится, то теоретически можно там начать это обсуждать, и также, может быть, все-таки Украину можно начать обсуждать уже, может быть, уже все-таки пора. 
а то тут совсем серьезнейшие, серьезные очень проблемы возникают с энергетикой большой в Европе. И вот э, два момента. Да? Первый момент, который хотелось осветить, это виртуальная встреча картеля вчера, вчера которая проходила АПЭК Плас с участием, естественно, России. И вот России. А Новак до этого был в Саудовской Аравии, обсуждал с Сауд, саудовскими чиновниками нефтяными многие вопросы. Выяснилось, что как бы э, намного картель сейчас не готов повышать добычу. Пока не готов. Но свободу возможности наращивать у саудитов будет. То есть, еще раз, для чего этот... Это, то есть, пример, они думают, они думают, из той информации, что я прочитал, что на 600 тысяч баррелей в сутки они смогут нарастить. Вопрос, как долго они смогут наращивать, учитывая, что есть страны, у которых аутпут падает. Да, прежде всего, Россия. Добыча и экспорт будет падать в любом случае. Не потому, даже не из-за санкций, а просто потому, что надо обслуживать буровые. Это большие вложения. И в санкционном режиме это очень сложно делать. Непросто. Поэтому э, объективно в какой-то момент доля российских нефтепродуктов будет падать. Надо чем-то ее заменять, что тоже большой вопрос. Да? Мы в следующем сегменте немножко поговорим в контексте Венесуэлы об этом. Но есть некоторые нефтяные продукты, которые Россия поставляет на мировые рынки, которые очень сложно заменить. Потому как тяжелые там нефть по Волжье, ну и вообще нефть там много серы. Хорошо из нее сделать как бы масла, мешать с другими нефтями, с другой нефтью, для того, чтобы получать там определенные вещи, нефтепродукты. И это, это короче, не так-то просто это заменить. И даже на европейском рынке не так-то просто заменить. А про газ даже сейчас не надо говорить, это сейчас не касается нас. Но идея в том, что, короче, саудиты сохраняют возможность наращивать пока. Правда, уже если раньше Саудовская Аравия, Аравия имела возможность за день нарастить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, вопрос, как надолго она может это делать. Потому что это предел возможностей, и вроде бы по тому материалу, что я прочитал, по той информации, что у меня есть, возможность вот этого наращивания, она немножко сейчас снизила у Саудовской Аравии. То есть уже не 2 миллиона баррелей в сутки они могут нарастить за, суд, за раз, а полтора, и ненадолго, может быть, максимум на год. И это достаточно большое напряжение на всю инф саудовскую инфраструктуру произойдет тогда. А так как тут не совсем все еще понятно, что же будет с экономикой, потому как э, рецессионные моменты начинают происходить, и, и инфляция вызывает ответные действия разных центральных банков в разных странах мира, э, любые повышения учетных ставок э, центральных банков вызывают сокращение денежной массы, естественно, и по идее должны вызывать рецессию. Что в некоторых странах уже происходит, включая нас. Ну, у нас тут есть еще свои моменты. Рабочие рынки пока остаются разогретыми. Но, тем не менее, формально это, да, считается рецессией. Любая рецессия – это сокращение потребления нефтепродуктов тоже. Обычно, обычно, да, мы тут сейчас в такой зоне находимся, где слово «обычно» становится фактически неприемлемым. Но обычно, да. Обычно это так. Поэтому прогнозы сейчас разные есть относительно того, как, как будет расти или как будет падать потребность мира в нефтепродуктах дальше. Но, скорее всего, пока она сохранится высокая, поэтому надо сейчас поднять. И у Саудовской Аравии будет возможность наращивать больше, потому как российская доля будет уменьшаться. Но, опять же, Саудовская Аравия считает Россию главным э, партнером по... И страны залива, в принципе, считают Россию, Эмираты в том числе, и Кувейт, и Катар многие, считают главным партнером э, в вот этом АПЭК-пласт-соглашении, и как бы э, вообще контролировать каким-то образом рынок без России будет невозможно, считают саудовские официальные лица, вот они это заявили после переговоров с Новаком, то есть все равно все будет в согласии происходить и в консенсусе. Это самый главный момент. Ну, у саудитов будет больше возможностей сейчас э, плавать в, в цифре этой, да, чуть больше, иногда чуть меньше. Короче, возможность ответить Байдену на его просьбу у них будет положительная. Вопрос, как надолго? Ну, главное, как мы понимаем сейчас нынешней администрации, чтобы в ноябре э, не так уж плохо выглядит на медтормах, да? 
И в, с этой точки зрения мы должны, по идее, увидеть и продолжение снижения цены, и увеличение саудовской добычи. Скорее всего. Но, опять же, посмотрим. Может не совсем все так произойти, опять же, по другим причинам, которые в глобальной экономике сегодня работают. Все это происходит как бы на фоне того, что в Европе идет энергетический кризис очень серьезный. Да, и вот э, Олаф Шольц, находясь, э, осматривая эту турбину Северного потока, который он нашел, да, Касимонсовскую, которая до сих пор в Россию не попала, он заявил там, что, короче, решение принято, то есть он, он принял решение, и вот эта 20-летняя идея, сумасшествие, самоубийственная идея для немецкой экономики, на мой взгляд, отказаться от ядерной энергетики совсем, да, и к концу декабря закрыть три последних работающих в Германии ядерных реактора, вырабатывающих электричество, она сейчас не актуальна, и нужно продлить их работу дальше. Не может быть, наконец-то. То есть, вообще это все изначально было сумасшествие, потому как ядерная энергетика является самой экологически безопасной и чистой. Ну да, если происходит авария, происходит авария. Так это происходит совсем. Просто последствия такой аварии, конечно, настолько страшные, что ребята посчитали в какой-то момент, 20 лет назад при Меркель, по-моему, да, даже до, до Меркеля это еще произошло, да, что в какой-то момент, при, при Шнёдре, по-моему, как раз произошло, что в какой-то момент этот риск настолько страшный, даже если он небольшой, но он есть, и факт того, что он есть, как бы снимает э, все бенефиты возможные, потому что вот Чернобыль, потому что вот Фукуш, э, Фукушима, Много, как бы, мы видели, да, за последние, там, 30-40 лет проблем, которые могут возникнуть, это да, ну, сколько мы их видели, две, две страшных, серьезных технологенных катастрофы, правда, а, при этом ситуация, в которой сегодня Германия находится, если не ошибаюсь, киловатт сейчас сколько стоит, 200 долларов в Германии, что это такое вообще, это страшное дело, как, 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 как в принципе, это еще, мы говорим сейчас еще пока лето, да, что же будет, прости господи, через 4-5 месяцев, Поэтому тут нужно... Э, и вот вот и Шлёдер как раз говорит, ребят, давайте запустить Северный поток-2. Он как такой, конечно, издевается над одним местным политическим истеблишментом. Сейчас просто находясь в России, просто издевается. Вот. Это было бы очень смешно, если бы они сейчас сказали, ну да, давайте запустим Северный поток-2. Это было бы очень смешно. Э, в общем, по крайней мере, хоть от что-то разумное звучит из уст федерального канцлера Германии в последнее время. И это радует. Не знаю, удастся ли, как бы, будет ли приведено это мнение Шольца Станет ли оно решением, да, то есть реально оформится ли это в, в Policy Act, да, то есть примет ли немецкое правительство подобное постановление, пока не знаю, приняли или нет, но, по крайней мере, Шольц уже это озвучивает, очень важно, потому что, когда это озвучивает первое лицо, уже, по крайней мере, знаете, бывает, когда озвучивают там вторые и третьи лица, чтобы проверить реакцию, а потом первое лицо говорит, я их не уполномачивал, это их инициатива, они как бы что-то такое подобное сказали, а мы э, на самом деле не планировали это делать, это их личная инициатива. И как бы жертвуют подобными людьми, иногда даже иногда даже отправляют их в отставку, такое бывает. Но в данном случае, когда Шольц сам это произнес своими губами, это значит, что это мнение самого верха, и это не проверка реакции, это на самом деле почти готовое решение. В общем, разные, должны быть альтернативные источники энергии, однозначно. Нельзя рассчитывать, нельзя складывать все яйца в одну корзину, как один из моих слушателей в Германии, Давид, мне написал абсолютно верно на YouTube, огромное спасибо за это, это правда так. Все яйца в одну корзину, это сумасшествие. Поэтому нужно э, диверсифицировать источники энергии, это правда. Я, опять же, не про зеленую энергетику. Зеленая энергетика, ребят, это утопия. Ближайшие, я думаю, лет 10 еще точно. Потому что нужно много чего сделать для того, чтобы это стало актуальным. Ну, хотя бы сверхъемкие аккумуляторы надо для этого иметь. КП, КПД этих солнечных батарей должно, должно быть сильно повышено. КПД ветряков должно быть сильно повышено. Много чего должно произойти. Вопрос, когда технологический прорыв позволит этому всему случиться, это пока большой вопрос. Из сегодняшнего уровня развития технологий, доступных по нормальным ценам, я имею в виду, не по каким-то космическим, да, 
Это пока невозможно, давайте скажем откровенно. Да и переход, ребята, опасная вещь, заставляет инвесторов нервничать. Вот мы это только что увидели. Изначально цены на газ в Европе стали 1000 долларов в 483, именно из-за того, за, за 1000 кубов, именно из-за того, что инвесторы увидели как бы цель уйти от невозобновляемых к возобновляемым и не увидели конкретного механизма, как это может произойти. Это была основа, на мой взгляд. Опять же, мнения тут могут быть различные, что вызвало первоначальный такой взлет цены. В любом случае, надо стараться диверсифицировать. Если возможно. Вопрос, возможно ли в случае Германии, например. Это большой вопрос. Время покажет, друзья. Никуда не уходите. Дальше Латинская Америка впереди. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 4 августа 2022. Давайте быстренько к Латинской Америке, потому что это важные вещи. Их надо сказать. Пришло время. Начнем с Аргентины. Это просто чистая информация. Значит, аргентинский президент Альберто Фернандес, который, как мы понимаем, марксист. Ну, на самом деле, никто не говорит, что он марксист, но он очень левый, очень левый. Его вице-президент Кристина Киршнер, которая известна своими левыми взглядами, это как бы, это все лидеры пиранистского движения в Аргентине, которые пришли на смену, как бы, правым и нашим союзникам, господину Макри, победил Фернандес и стал президентом. За это время аргентинская инфляция, как мы понимаем, потому что они же популисты, они тратят денежки много, печатают денежки много, плюс пандемия, плюс разные всяческие процессы, которые происходили и попутно вообще в мировом бизнесе и экономике все 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 вместе сложив в итоге инфляция в англии 65 процентов 65 процентов и это не первый шторм на самом деле экономический для аргентины последнее достаточно долгое время аргентина находится ее колбасит не по-детски правда достаточно долго и вот у макри не получилось потому что понимаете как правда левая идея она в аргентине очень популярна и любые попытки привести аргентину как бы в финансовый порядок, да, то есть вытащить ее из черной, из красной зоны и вернуть ее в нормально, из, как тут в Америке говорят, stop being in red, да, то есть из красной зоны вывести ее в нормальное черное, ее сальдо, да, то есть как бы, чтобы э, дефицит бюджетный, ну и, короче, чтобы не приходилось просто так печатать деньги, э, пока не уда- не, никак не могут увенчаться успехом, потому что Аргентина демократия, а, и Vox Populis, а, то есть, да, глаз народа, И тогда, как только становится ситуация хуже экономически для людей, в плане ведь любая, как мы понимаем, финансовая реформа, она вызывает, и любая попытка сотрудничать с АМФ, оно Вашингтонский консенсус начинается, значит, АМФ ведь что говорит? Он говорит сократить дотации, уменьшить всяческие, заморозить пенсии, ну, сделать, короче, вещи, которые в народе, как мы понимаем, не очень популярны, особенно в беднейших его слоях, а они же все имеют право голоса, поэтому и, и таким образом левые побеждают на выборах. Вот то, что произошло на последних президентских выборах. Господин Фернандес назначил свой одного сначала министра, от которого ему пришлось избавиться, потом он назначил экономиста, мало всем известного, госпожу, простите, Сильвину Батакис, Малоизвестный этого экономист профессионала Которая вот в Вашингтоне недавно была Кстати и договаривалась с Георгиевой С главой АМФ Международного валютного фонда Как раз о 44 миллиардах долларов кредита Для того чтобы ну Каким-то образом ну, привести в норму Аргентинские финансы хотя бы да? Но для этого требуется что-то делать И вот это что-то делать Поняли ребята что вот они метормы же проиграли Уже да, правым кстати были метормы в Аргентине Они их проиграли правым И Киршнер вице-президент обвинила как раз а, предыдущего 
обвинила как бы предыдущих руководителей как бы финансового и экономических министерств разных в том, что они как бы пытаются договариваться с АМФ, потому что сама Кристина Киршина, она категорически против любого контакта с АМФ, потому что это заставляет идти на сокращение расходов социальных выплат для населения, что неприемлемо с точки зрения и политической ее платформы и как бы всего пиранистского движения, потому как популистское движение, красное. В общем и целом, он уволил госпожу Батакис и назначил Серджа Масса, 50-летнего дядечку, который возглавляет Нижнюю палату Аргентинского парламента. И мало того, что он назначил его министром экономическим, вместо девушки, которая вот три недели всего была министром и профессионал, он дал ему еще суперпауэр, в том плане, что он дал ему еще министерство сельского хозяйства вместе. Он получает такое суперминистерство, которое, по идее, должно решать вопрос, как бы, чтобы волки были сыты овцы целые, да? И чтобы СМФ как-то нормально выстроить, попытаться отношения. И с и поддержку населения не потерять. При этом у Стерджа Масса были разные истории. И когда-то он против Киршина выступал. Киршин продолжает играть очень важную роль в аргентинской политике. Она вице-президент. И у него были с ней ссоры когда-то политическим мотивом. Когда-то у них не получалось вместе работать. Потом они, для успеха Фернандеса они объединились. И, в общем, есть разные оценки. Некоторые говорят, что им не удастся взять под контроль ни инфляцию, ни... все процессы будут только ухудшаться. И прогноз негативный для Аргентины. Поэтому придется им, скорее всего, идти на большую инфляцию, больше печатать денег. Сержа Масса вряд ли удастся это дело поставить под контроль. Но есть те, кто говорит, что может удастся, но для этого ему потребуется помощь Киршнер. И это вот самый тонкий момент сейчас, который под вопросом. А так, в принципе, если не получится, то мы можем ждать в Аргентине еще больше, более сильного финансового шторма, но левый, скорее всего, продержится еще какое-то время, что составляет проблему для нас, потому как у нас уже, смотрите, Колумбию мы потеряли, как Америка мы потеряли, потому что Густава Петра очень, ну, фактически, марксист Троцкиз, да, стал президентом сейчас. Мы потеряли давным-давно уже, вот мы потеряли Аргентину. Мы теряем, скорее всего, Бразилию. Выглядит так, что у Бальсонара меньше шансов, чем у бывшего президента Сильвы, который отсидел за коррупцию и так далее. Тем не менее, он возвращается, и вот в этой избирательной кампании, скорее всего, Сильва победит, по оценкам сейчас экспертов. Он больше набирает пока поддержки. Опять же, Бразилия непростая страна, как мы про нее сделаем отдельный сегмент большой. Ну и Венесуэла самый интересный момент во всем этом, да. Администрация нашего президента, как бы проблема у нас, да. Мы тут всем, кому надо, противостоим, но медтормы-то у нас идут. Значит, надо как-то обеспечить восстановление поставок венесуэльской нефти на американский рынок. Это тоже один из вариантов типа. Сейчас Венесуэла поставляет 700 тысяч баррелей, в принципе, на мировые рынки. Думают, что она сможет, если кто-то в администрации думает, что она сможет вернуться к 3,5 миллионам баррелей, которые она поставляла до Чавеса, так это сумасшествие. Ее нефтяная индустрия фактически разрушена. И более того, любые попытки это сделать и помочь Венесуэле восстановить, это, это не быстрое дело раз, но это дает легитимацию опять дальше Мадура, которого мы держим под санкциями. Если мы сейчас начнем снимать эти санкции с него, то это очень быстро даст возможность ему э, еще больше аккумулировать мощи. И следующие президентские выборы, опять же, оппозиция, короче, нашего там кандидат никогда не будет. Густаво Петро, ставший президентом Колумбии, уже стал озвучивать улучшение отношений с Венесуэлой. Мексика и так нормально с ним в отношениях хороших. В общем и целом, наша политика, наше выстраивание, короче, всех своих союзников в Южной Америке мы фактически уже потеряли, и Южная Америка все становится красней и красней. Это очень проблематичная вещь, и не совсем последовательно мы себя ведем. А опять же, цель, это, скорее всего, не оправдается, наша увеличить поставки нефти страны Венесуэлы. Это вряд ли возможно, поэтому получится, что мы совершаем действия, которые не приносят нам никакого результата, и это большая печаль. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик политик». Хороших выходных. А с тем, кто, с тем, кто слушает утреннее шоу, мы услышимся завтра утром. А «Бутик» до понедельника прощается с вами. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал.